0: W 1766 roku w domu gdańskiego kupca przy ulicy Świętego Ducha 81 urodziła się Joanna Henrietta Schopenhauer, która w przyszłości zostanie bardzo znaną pisarką. W tym samym roku ceniony i zdolny gdański rzeźbiarz Daniel Egert rozpoczął realizację zamówienia złożonego przez Gdańską Radę Miejską. Daniel Egert, nim został cenionym rzeźbiarzem, był uczniem kamieniarza i budowniczego Krzysztofa Strzyckiego. Strzycki był szeroko znany w Gdańsku i poza jego granicami. Otrzymywał wiele zleceń, a dłuto kamieniarskie nie miało dla niego tajemnic. Wiedzę i umiejętności cierpliwie przekazywał swemu uczniowi Danielowi. Gdy ten zdobył wreszcie upragniony tytuł czeladnika, zgodnie z ówczesnym zwyczajem rozpoczął podróże po Rosji, Anglii, Szwecji i wielu innych krajach. W każdym z odwiedzanych miejsc starał się zanotować charakterystyczne szczegóły lub ciekawostki. Jedną z tak szczególnie interesujących rzeczy był ogród zoologiczny w Wiedniu, pierwszy taki w ówczesnej Europie. Nic zatem dziwnego, że budził duże zainteresowanie, a i mistrz Egard spędził w nim wiele godzin szkicując znajdujące się tam zwierzęta. Szczególnie zachwycił młodego rzeźbiarza lew angolski o imieniu Akashinga, co znaczyło odważny. Wyróżniał się dostojnością, a także jasną niemal złotą sierścią. Jego grzywa była długa i gęsta, kroki pewne, a ciało sprężyste. Mistrz obiecał sobie, że kiedyś wykuje jego wizerunek w kamieniu. Tymczasem czas podróży dobiegał końca. Egerd wrócił do Gdańska, gdzie otworzył własną pracownię przy ulicy Szafarnia. Otrzymywał różne zlecenia, a że wyróżniał się kunsztem w swym fachu, szybko zdobył uznanie gdańszczan, a i jego imię poważano również w innych miastach. Nie było zatem dziwne, że niebawem Rada Miejska zwróciła się do rzeźbiarza ze zleceniem wykonania zdobnego, i przede wszystkim okazałego przedproża wraz z portalem do jednej z najważniejszych budowli ówczesnego Gdańska – Ratusza Głównego Miasta. Osobą nadzorującą bezpośrednio postępy prac miał być burmistrz Karl Grodek. Słynął on z mądrości, opanowania, a przede wszystkim z odwagi. Będąc jeszcze rajcą, skutecznie bronił przywilejów miasta – a także wniósł duży wkład w ufortyfikowanie i uzbrojenie Gdańska. Na wykonanie zamówienia mistrz Daniel dostał trzy lata. Zdawał sobie sprawę, że to dzieło jego życia i przez wieki świadczyć będzie o jego talencie i kunszcie. Nie mogło być zatem za skromne, ale i też zbyt zdobne. Powinno zawierać symbolikę, którą zrozumieją Wszyscy. Mimo ogromnego doświadczenia mistrz Egert nie miał łatwego zadania. Wiele dni spędził na rozmyślaniach nad kształtem ratuszowego przedproża. Obmyślił dwubiegunowe schody prowadzące dumnie do wnętrza budynku. Sens powiek spędzał mu jednak kształt portalu. Oczywiste było, że powinien znajdować się w nim herb miasta, ale to wydawało się za mało. Oprawa herbu Musiała być wyjątkowa, alegoryczna, aby przemawiać do wyobraźni wszystkich, którzy go zobaczą. Wiele godzin i dni spędził Daniel na rozmowach i spacerach z burmistrzem Grodekiem. Ten doradzał rzeźbiarzowi, wskazywał ciekawe rozwiązania, a także inspirował do innowacyjnych pomysłów. Razem odwiedzili wiele miejsc, szukając natchnienia. Wzdłuż długiego pobrzeża podziwiali gdańskie spichlerze przy Bramie wyżynnej odnajdowali sens łacińskich inskrypcji. Byli również w Cysterskiej wsi Brzeźno, gdzie obserwowali pracę rybaków. Przy Wielkim Młynie omawiali jego strategiczne znaczenie dla miasta, a z bastionu kurkowego na Górze Gradowej burmistrz oferował Danielowi zagadnienia obronności Gdańska. Oczywiście wiele godzin spędzili na ulicy Długiej, obserwując tamtejsze kamienice i ich architekturę. Mijały miesiące. Daniel zaprzyjaźnił się z burmistrzem Grodekiem i często gościł w jego domu przy długim targu. A i przy każdej okazji zapraszał burmistrza do swojej pracowni na szafarni, skąd zaledwie dwa kroki były na wyspę Ołowiankę. Powoli zaczęły powstawać pierwsze szkice ratuszowego przedproża. Dumnie i zdobnie prezentowały się balustrady, stopnie rozplanowane były z rozmachem Lecz Daniel wciąż nie miał pomysłu na portal ratusza. Pewnego deszczowego wieczoru zrezygnowany Egert sięgnął po notatniki, aby wspomnieć swe europejskie podróże. W pewnym momencie natrafił na dziennik ze szkicami z wiedeńskiego ogrodu zoologicznego. Kartkując go, poczuł nagłą falę gorąca. A Lew angolski, którego tak podziwiał! Tak wiele czasu spędził, głowiąc się i rozmyślając, a rozwiązanie czekało w jego własnym podróżnym kufrze. Tej nocy Daniel już nie zasnął. Przy migoczącym świetle świec przez całą noc szkicował projekt ratuszowego portalu. Gdy o poranku w pracowni rozśpiewały się kanarki, które umilały rzeźbiarzowi czas w pracowite dni, Egert skończył szkic projektu. Nie czekając długo, wysłał wiadomość do burmistrza, na której skreślił zaledwie kilka słów. Nektemere, nektemide. Co znaczyło? Ani pochopnie, ani nieśmiało. Zaintrygowany burmistrz wkrótce posłał porzeźbiarza. Długo naradzali się w zaciszu gabinetu, a po południu udali się na spotkanie z rajcami miejskimi. Dopiero późnym wieczorem opuścili małą salę rady w ratuszu, gdzie odbywało się posiedzenie. Uścisnęli serdecznie swe dłonie, zadowoleni z podjętych decyzji. Minęły lato i jesień. Powoli dobiegała końca zima. Gdy jeden z ostatnich lutowych sztormów targał wzburzonym morzem, uniemożliwiając statkom zawinięcie do portu gdańskiego, Daniel w swej pracowni z zadowoleniem i ulgą spojrzał na ukończone dzieło. Wkrótce w porozumieniu z rajcami oraz burmistrzem Ustalona została data uroczystego odsłonięcia ratuszowego przedproża wraz z portalem. Wyznaczonego dnia, przed ratuszem głównego miasta, zebrał się tłum mieszkańców, a także podróżnych przybyłych do miasta specjalnie na tę okoliczność. O wyznaczonej godzinie tłum zgęstniał i po uroczystej przemowie zdjęto sukno przesłaniające dzieło Egerta. Zapadła cisza po czym słychać było liczne westchnienia, a następnie głośne wiwaty. Oczom zgromadzonych ukazało się kamienne przedproże wykonane z piaskowca, z dwustronnymi schodami i ażurową balustradą, wspieraną przez dwóch atlantów, czyli posągi muskularnych mężczyzn. Na kamiennych cokołach wzdłuż przedproża posadowiono cztery olejowe latarnie podtrzymywane ślimacznicami, czyli elementami dekoracyjnymi oraz przystrojone żelaznymi liśćmi akantu. Jednak największy zachwyt wzbudził portal nad drzwiami ratusza. Herb Gdańska w tarczy trzymany był przez dwa lwy, bardzo przypominające akashingę, o smukłych sylwetkach, długich, gęstych grzywach oraz groźnym spojrzeniem. Oba patrzyły w stronę bramy wysokiej. Nazwanej później bramą wyżynną, która strzegła wjazdu do miasta. Na jej fasadzie, od zachodniej strony, skąd najczęściej atakowały Gdańsk wrogie wojska, znajdowały się dwa lwy, również trzymające tarczę herbową. To właśnie ku nim patrzyły lwy z ratuszowego portalu. Szeptano w tłumie, a i burmistrz Grodek temu nie zaprzeczał, że gdy wróg Zbliżać się będzie do bram miasta, lwy z bramy wyżynnej zaalarmują lwy ratuszowe, a te czujnie głośnym rykiem ostrzegą mieszkańców. Jeszcze wiele miesięcy po uroczystym odsłonięciu przedproża zjeżdżali się do miasta podróżni, by je podziwiać. Również mieszkańcy często tędy spacerowali, zachwycając się jego pięknem i kunsztownym wykonaniem. W karczmach nieustannie rozprawiano, czy lwy nie zawiodą i czy na czas ostrzegą mieszkańców. Poważne zagrożenie dla miasta miało nastąpić już za kilka lat, ale tego jeszcze wtedy nie wiedziano. Mistrz Egert nie dożył chwili, gdy jego lwy stanęły dzielnie na posterunku, gdyż dwa lata po swym sukcesie zmarł na suchoty. Dziś i my możemy obejrzeć piękne przedproże, jeśli udamy się na ulicę Długą do ratusza głównego miasta. Na pamiątkę spacerów mistrza Egerta z burmistrzem Grodekiem w wielu miejscach, gdzie bywali, stanęły lwy heweliony. Spotkać się można chociażby na Ołowiance, przy Wielkim Młynie, na Długim Targu, przy Bramie Wyżynnej czy w Brzeźnie. Koniecznie trzeba też odwiedzić heweliona burmistrza, który stoi u zbiegu ulic Rajskiej i Heweliusza. Warto odszukać je wszystkie i wędrując szlakiem hewelionów przypomnić sobie opowieść o mistrzu Egercie i jego lwach z ratuszowego portalu.